0: Gente, estamos de volta, graças a Deus, e vamos mandar ver naquilo que Deus ele quer assim, trazer como iluminação, como esclarecimento, como revelação do conhecimento dEle né, para a sua vida. Nós sabemos que o que liberta e continua um processo contínuo de libertação em nossas vidas é a palavra do Senhor. E a gente está justamente falando com base né, na verdade, na palavra de Deus que liberta essa realidade de como a gente consegue vencer no dia mal. Geralmente o nosso foco né, é sair da situação, é já ter a concretização né, de uma vitória no sentido de uma solução, mas a palavra de Deus deixa claro para nós também que eu e você, todos nós, temos que aprender a vencer enquanto estivermos passando pelo dia mal. Então, em maio, a gente trouxe duas mensagens específicas sobre isso, lá em Efésios, capítulo 6. Na quinta-feira, a gente iniciou, dentro desse mesmo, desse mesmo direcionamento de Deus para as nossas vidas, lá em Hebreus, capítulo 12. E falamos sobre os versículos 1 e 2. E hoje, a gente vai concluir, justamente falando sobre o versículo 3, porque a gente mostrou, né, é, essas três fundamentos, né, com base justamente nesses três versículos, com base nessa passagem, e a primeira foi justamente essa, que nós temos que nos livrar do excesso de peso e do pecado Você vai se lembrar que quando a gente falou sobre peso A gente mostrou, justamente eu mostrei para vocês não é Que esse peso podem ser até coisas que aparentemente não são imorais Não são ilícitas, não são pecaminosas Mas que podem estar travando a sua vida de tal maneira que você não venha prosseguir Então caso você não tenha visto ainda a mensagem é só ir no nosso canal e procura lá e você, eu tenho certeza que vai ser edificado e vai entender até melhor o desfecho de hoje, e a gente falou sobre pecado, né? de a gente se livrar do pecado, é uma responsabilidade nossa também no poder do Espírito Santo, mas é uma responsabilidade minha e sua, nos livrarmos de todo o peso e também do pecado, uma vez que esse texto de Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, né? E em diante, é claro, ele está é, num contexto direto, a partir do capítulo 10, versículo 19 de Hebreus, e o tempo todo está se falando sobre perseverança da fé, pecado, principalmente aí, evidentemente é o que? Incredulidade É quando você não deposita a Sua confiança, é quando você não Vive na prática da fé Daquilo que a palavra do Senhor revela para a sua Para a sua vida e até mesmo Andando por caminhos, direções Que não é a vontade de Deus Para a sua vida, porque pecado literalmente É você errar o alvo, é você não estar No centro da vontade de Deus E eu quero te dizer que você é capaz De vencer o pecado no poder do Espírito Santo De Deus e numa total rendição Ao Senhor e chegamos a essa Conclusão com base em Romanos 12, 1 A gente vai ler e eu vou depois falar dessa conclusão né Portanto também nós, a igreja Visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas Que a gente mostrou que são aquelas pessoas relacionadas né No capítulo 11, eram pessoas comuns como eu e você Se elas venceram, nós como igreja também vamos vencer hoje Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente nos assedia, todo dia, é isso mesmo, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e falamos largamente sobre esse texto na quinta-feira passada, mas qual foi a conclusão que a gente chegou nesse primeiro ponto, aí da gente se livrar de todo peso e pecado? Viveremos o propósito de Deus, repetindo, viveremos o propósito de Deus em nossas vidas e também através delas, ou dela, se entendermos que em Cristo somos capazes de perseverar, como tantos outros fizeram, como é o caso especificamente daqueles queridos né, que venceram lá em Hebreus capítulo 11, como tantos outros é claro que tem sido referências exemplos para nós de perseverança, se eles venceram nós também vamos vencer, porque o mesmo Deus deles é o nosso Deus, o mesmo Espírito que habita neles, é o Espírito de Deus que habita em nós, que não só nos concede a graça salvadora, mas nos concede também a graça capacitadora, para a gente se livrar de todo o peso e também do pecado, e aí nós mostramos que nós temos que olhar para Jesus, porque é assim que a gente vai correr, é assim que a gente vai ser aquele, mara, aquele maratonista, né, perseverante para chegar até o fim como campeão, como? Olhando para Jesus, não é? Porque está aí escrito, no versículo 2, exatamente isso, que a gente também conversou sobre esse texto na quinta-feira passada. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, é olhando para ele. E é interessante, eu falei... Sobre isso é importante relembrar agora que este olhar firmemente é você ter um olhar exclusivo para Cristo Jesus e desviando os seus olhos de qualquer distração que venha te impedir de ter Cristo como objeto da sua fé, como foco, como alvo maior da sua fé. E aí vai dizer por que você tem que olhar para Ele, porque a gente agora tem que viver como Ele viveu, que é inclusive o assunto que a gente quer desenvolver hoje. Né? Então o qual, tá vendo? Quando eu olho para Ele, eu vou viver essa realidade na minha vida também, gente. Quando eu vejo como Jesus se posiciona, eu também vou viver as vitórias que ele viveu como homem aqui na terra, porque em troca, tá vendo, da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e essa vergonha aí era uma vergonha pública, humilhação pública, e agora está sentado à direita do trono de Deus. E qual foi a conclusão que a gente chegou nesse segundo versículo de Hebreus 12, depois que a gente desenvolveu vários princípios baseado nele? né Como Jesus, temos que manter o foco na alegria da vitória, final, né? Na alegria da vitória final e não na tristeza temporária. Não foi assim que o Senhor Jesus venceu, gente? Mesmo na vergonha pública Mesmo nas tristezas Mesmo na angústia Mesmo na condição que ele estava passando Inclusive de morrer numa cruz Como maldito Para que eu e você vivêssemos a bênção plena dele Sobre as nossas vidas Ainda assim o Senhor estava olhando além Dessas situações Ele estava olhando para a sua exaltação Porque Hebreus capítulo 12 Versículo 12 fala que ele está assentado à direita do Pai Em glória, majestade e poder por quê? Porque ele viu isso É assim que você e eu temos que viver também Nós temos que olhar além das adversidades Nós temos que olhar além das humilhações Das vergonhas, das angústias Nós temos que olhar para a vitória final Como Cristo Jesus fez É assim que nós vamos perseverar É assim que nós vamos vencer E hoje a gente vai falar justamente Numa praticidade dessa perseverança, numa praticidade de fé, nesse olhar contínuo para o Senhor, que é justamente isso, vivendo no exercício da fé, vivendo na prática da fé, e o versículo 3 vai deixar isso muito claro para nós, porque está escrito, portanto pensem. Ou considerem, é a mesma coisa Ou ainda, você vai ver, daqui a pouco você vai perceber que é exatamente isso Se comparar também é um termo, ou são termos que estão associados no original Para essa, para essa palavra ali, pensar, considerar Então, portanto, pensem naquele que suportou Ainda, olha só, linkado ao versículo 2. Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que vocês, para que nós, a igreja de Jesus Cristo. tá, É uma palavra direcionada para todos aqueles que já entregaram as suas vidas ao Senhor. E que por isso são igreja de Jesus. Para que vocês não se cansem nem desanimem. Bem, então a partir daí a gente vai desenvolver... Alguns princípios que claramente estabelecem a vontade de Deus para a sua vida, dentro desse contexto, dessa realidade, de nós vivermos no exercício da fé. Então gente, a primeira coisa tem que ficar muito clara para mim e para você. Iremos suportar, todo tipo de oposição, quando considerarmos, lembra daquele termo pensar ali? Quando considerarmos, quando pensarmos e meditarmos sobre como Jesus viveu neste mundo Então evidentemente como é que eu vou fazer essa consideração? Como é que eu vou examinar? Como é que eu vou pensar sobre a vida terrena de Jesus Cristo? Como que eu vou meditar sobre as realidades que Ele viveu, se posicionou? Como Ele se posicionava diante do Pai? Como ele se posicionava diante dos homens, das pessoas Em todo tipo de situação Como ele se posicionava em também em todo tipo de confronto Oposições, adversidades Como era o posicionamento de Jesus Cristo Nós vamos considerar, nós vamos pensar Nós vamos é, 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 meditar sobre essas realidades a respeito de Jesus Cristo Se nós formos para onde, gente? Olhando para as notícias desse mundo Olhando para o que as pessoas Ouvindo o que as pessoas falam na sua humanidade Olhando para dentro dos nossos próprios sentimentos Olhando para os nossos sentimentos no nosso interior Não gente Nós vamos considerar Pensar Meditar A respeito de como Jesus se posicionou no seu dia a dia Indo para a palavra dele minha gente Indo para os Evangelhos. Vendo o que está revelado a respeito dele. Porque os Evangelhos, evidentemente, vão revelar a pessoa, a obra redentora de Jesus Cristo. Não é uma biografia completa sobre ele. Porque a Bíblia mesmo fala, lá em João capítulo 21, que ele realizou tantos milagres. Que não seria possível escrever tudo nos livros desse mundo. Jesus fez muito mais. Mas o fato é que tudo que foi revelado É o bastante para você ficar firme até o fim Toda a revelação sobre o Senhor Jesus Nos quatro evangelhos São revelações completas Que alicerçam a sua fé E aí a gente vai para atos dos apóstolos A gente vê que aquela igreja Se movia, vivia com base na revelação De quem Jesus Cristo é Pregavam com base na sua vida Na sua morte, na sua ressurreição E na sua e Na sua exaltação Como também no seu retorno triunfante em glória A gente vai para as cartas apostólicas A gente vê os apóstolos ampliando Explicando essa obra redentora Na pessoa de Jesus Cristo A gente chega em Apocalipse E a gente vê a consumação gloriosa De todas as coisas A gente vai para o Velho Testamento A gente vê cada cerimonial Cada profecia, cada salmo Cada realidade revelada ali Apontando para o Messias então como é que eu e você vamos considerar Como é que eu vou pensar Como é que eu vou meditar A respeito de como Jesus se posicionava Como homem aqui na terra indo para a palavra Na dependência do Espírito Santo Num relacionamento vivo com Ele É dessa maneira que a gente pensa sobre Jesus É dessa maneira que a gente considera Examina, medita como Ele andou Para que nós também venhamos andar Porque considerar ou pensar a respeito de Jesus, da vida de Jesus, como Ele viveu aqui na terra, tem o sentido no original, de meditar na vida de Jesus, agora presta atenção nisso, comparando com a nossa própria vida e experiências… Então, quando a Bíblia, a Bíblia fala, portanto pensem, o sentido no original grego ali, era justamente esse. Era você meditar sobre a vida de Jesus, fazendo uma autocomparação sobre como você está vivendo. Quais têm sido as suas experiências? Se a tua vida e as suas experiências não estão condizentes com o posicionamento de Jesus, o homem... Eu e você temos que nos reconduzir para o caminho. Como é que eu vou me reconduzir para o caminho de viver como Jesus Cristo viveu? Justamente gente, renovando o meu entendimento constantemente. Para que o meu caráter, o meu temperamento, as minhas inclinações, a minha vontade. Seja transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a gente venha se assemelhar cada vez mais e mais a Jesus Cristo. Percebeu isso? Então é exatamente assim que você vence as oposições. É exatamente assim que você tem a condição de vencer como Jesus Cristo. Você vai se lembrar que Ele declarou. No mundo vocês vão ter aflições, mas olha só, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia, ou seja, olhem para mim, veja como eu me posiciono, lá em João capítulo 13, ele fala sobre isso, olha só, eu deixei o meu exemplo para vocês, para que vocês agora pratiquem, andem de acordo com esses exemplos, gente, o termo cristão, literalmente são pequenos cristos, Literalmente é isso, Por que isso? Porque os cristãos são aquele de fato, não que nominalmente eu me denomino cristão, não é isso São aqueles que imitam Cristo, são aqueles que andam nos passos de Jesus Cristo São aqueles que conformam a sua vida de acordo com a vida de Jesus Como eu faço isso? Me comparando E graças a Deus, essa, essa comparação através da verdade nunca é acusadora, é sempre transformadora eu vou repetir isso para você que estou ficando animado. Olha só, essa autocomparação, esse autoexame não é condenatório, ele é transformador, porque quanto mais você se compara em relação a como Jesus viveu, e você então já está vivendo alguns princípios Ou já está vivendo atitudes, posicionamentos que ele viveu Dê glórias a Deus, porque é Deus que está te capacitando Porque você está o buscando Mas aquilo que não está de acordo com a vontade dele ainda Você sempre vai ouvir uma palavra de Deus Prossiga, persevere, porque eu estou contigo Porque a minha graça não só te salva A minha graça também te capacita Aleluia E é exatamente isso Então portanto pensem Considerem examinem, meditem, se encham da verdade do Senhor, que é a revelação de quem Jesus Cristo é, e o que vai acontecer, a tua mente será renovada, e com essa renovação vai vir transformação de caráter, atitudes, inclinações e vontades, e você vai vencer sim Senhor, e muito obrigado por causa disso, porque o Senhor vai estar conosco, aleluia. Então gente, por que nós temos que considerar, que nós temos que pensar, porque a gente tem que meditar na palavra de Deus, centralizado, fundamentado em Cristo, porque Jesus é o nosso modelo, porque Jesus é o nosso padrão a ser vivido, minha gente, e ele é a referência maior da nossa vida de fé. Percebe isso? Isso é tão claro para nós que a gente tem que ter essa realidade como nosso maior alvo, era assim que Paulo venceu, gente. O apóstolo Paulo, você vai ver várias declarações dele Que o olhar dele estava focado na pessoa de Jesus Ele queria ser imitador de Cristo Ele queria viver como Cristo, como um verdadeiro cristão Portanto, salvo, redimido, habitado pelo Espírito Santo E capacitado por ele para viver como o Senhor Jesus, o homem Por isso que ele chega a dizer Olha só, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo então o fato é que o seu maior alvo e o meu... Escuta isso, eu vou te provar daqui a pouco, porque Além do que eu já falei anteriormente, que Jesus é o nosso padrão, é o nosso modelo, é a nossa referência maior na nossa vida de fé. Então eu vou te dar um, 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 um texto que vai comprovar exatamente isso que eu estou falando para você. Mas antes, não perca esse alvo. Lembra do versículo 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, aquele que gera a fé, aquele que é a origem da fé, mas aquele também que vai fazer o quê? Ele vai te aperfeiçoar, à medida que você vive no exercício da fé, e essa pessoa é Jesus Cristo, porque isso? Porque você e eu temos que entender, que o modelo, o padrão e a referência, Maior de Deus para a minha vida e para a sua vida... É o próprio Senhor Jesus... Por conta disso... E por causa disso... Esse tem que ser o nosso maior alvo... Tem que ser uma busca, portanto... Né, constante de sermos semelhantes a Jesus... Pela transformação do Espírito Santo... Então o nosso caráter... Tem que ser cada vez mais e mais transformado... A semelhança do caráter de Cristo Jesus... É o que o apóstolo Paulo fala lá em Galatas 5, sobre as nove características do fruto do Espírito. Se você manifesta essas nove características e ainda está crescendo em relação a essas manifestações do caráter de Cristo, você realmente está no caminho de fazer Jesus o seu maior alvo em relação a Ser ele o padrão, o modelo e a referência maior para a sua vida. E tem que ser a sua busca contínua. Olha só, eu falei de busca contínua, gente. Uma busca constante. Porque é assim que, de fato e de verdade, nós vamos expressar a nossa fé em Jesus. Não é uma declaração semanal. Não é um posicionamento semanal, ou mensal, ou virtual simplesmente é um posicionamento diário de busca constante pelo Senhor, quanto mais você tem esse alvo, mais o Espírito Santo vai te transformar, e quanto mais Ele te transforma, mais Ele te conduz no caminho de um vencedor, que vence toda a oposição, que vence toda a adversidade, que vence no dia mal. você pode dizer um amém aí onde você está? Glória a Deus por isso. Então, olha só, eu falei para você que eu ia te dar um texto que é central sobre essa realidade de Deus estabelecer que Jesus, o homem, é o nosso padrão, é o nosso modelo, é a nossa referência maior em nossa vida de fé. Porque está escrito em Romanos capítulo 8, 29, escuta o que eu vou te falar. O maior propósito do Pai depois da sua salvação. Uau! O maior propósito do Pai para a sua vida, depois da sua, da sua salvação, é exatamente isso que está revelado em Romanos 8, 29: Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, olha só agora, para serem, o quê gente? conformes a imagem de seu filho, o propósito maior de Deus para a sua vida após a sua salvação, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos, o termo primogênito aí fala aquele que tem a primazia plena sobre os seus irmãos, ou seja, sobre todos aqueles que se tornam filhos de Deus, em Cristo Jesus, então perceba que o maior propósito do pai para a sua vida, depois que você é salvo, é te fazer cada vez mais e mais semelhante a Cristo Jesus, o homem, e é interessante quando você vai estudar esse termo imagem aí de Romanos 8, 29, literalmente é alguém que reflete, o caráter de Cristo, é alguém que reflete os posicionamentos de Jesus Cristo, é alguém que demonstra, é alguém que manifesta quem Jesus Cristo é, pelos seus próprios comportamentos e atitudes, gente, mas isso não vem de uma hora para outra, no sentido de ser algo automático, nós temos que ter uma busca contínua, nós temos que ir ao forno celestial todos os dias, e Deus então, Ele nos moldar, conforme essa forma maravilhosa que é o seu próprio filho, e a gente é colocado no forno, no sentido de nós termos aí uma forma perfeita, daquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Como é que você vai vencer no dia mal Quando você... Se tornar cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Porque esse é o propósito. É assim que você vai viver no exercício contínuo da fé. Olha esse texto, gente. Esse texto é simplesmente extraordinário. 2 Coríntios 3, 18 diz. E todos nós, falando a igreja. Se referindo à igreja de Jesus, ele, Paulo e todos os que foram santificados e justificados pela fé em Cristo, ok? Com o rosto descoberto, ou seja, porque agora nós temos a iluminação de quem é Cristo, nós não estamos mais nas trevas, não há mais nada que tampe, por assim dizer, a nossa visão, o nosso rosto em relação a. a, a a revelação de quem Deus é. Moisés precisava de um pano no seu rosto, porque o seu rosto brilhava. E o povo não podia nem contemplar o rosto dele. Mas o fato é que nós, diferentemente, temos o nosso rosto descoberto. Em que sentido? Hoje nós temos a revelação plena do Evangelho, da vontade, das boas notícias, da obra redentora de Deus para as nossas vidas. Então o nosso rosto está descoberto. Nós podemos por causa disso, contemplar a glória do Senhor. Diferentemente do povo da antiga aliança pelo temor dos seus próprios corações que não podiam contemplar a glória do Senhor, a ponto deles pedirem para Moisés colocar um pano sobre o seu rosto pelo temor, nós hoje temos algo descortinado na nossa frente, que é a glória do Senhor Jesus Cristo, que está revelado no, no Evangelho, se você for mais adiante e continuar lendo o capítulo 4 de 2 Coríntios, você vai perceber que essa glória manifesta é a revelação do Evangelho, aí eu vou ler com você, vai lá, vamos lá, olha, 2 Coríntios... Não estava no script não, eu só ia citar, mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo encerra o capítulo 3 falando sobre que nós temos o, o nosso rosto descoberto e agora nós podemos contemplar a glória do Senhor, ok? Agora veja a continuidade dessa revelação. Pelo que tendo este ministério, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4 Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam Não andando com astúcia, nem adulterando Olha só, a palavra de Deus, percebeu? Olha só, a imagem, a glória do Senhor Ele vai linkar agora com a palavra de Deus Como um pregador, como um mestre da Palavra, ainda antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação do que, gente? Da verdade, da palavra revelada. Quanto mais você tem acesso à palavra revelada, mais você vê a glória do Senhor. Aleluia! Estou ficando animado mesmo. Versículo 3, mas se o nosso que? Aí eu vi você lendo aí, né? Você falou, o nosso evangelho tá vendo? Paulo está falando, o Evangelho que nós pregamos, então ele linka totalmente a manifestação, a contemplação da glória do Senhor, com a revelação da palavra, com a revelação do Evangelho, com a revelação das boas notícias, que em Cristo há liberdade, que em Cristo há transformação, que em Cristo há salvação, que em Cristo há sempre vitória sobre o inferno, que em Cristo há sempre vitória contra qualquer tipo de, de, de desânimo, angústia ou desfalecimento, em Cristo nós Somos mais do que vencedores. Por quê? Porque você tem contemplado a glória do Senhor. E aí então, conforme você contempla Cristo no seu dia a dia. O que vai acontecer? Você vai refletir quem Ele é no seu posicionamento. Como que eu faço isso? Palavra, palavra, palavra e palavra. Indo sempre numa dependência. Ao trono da graça de Deus pedindo iluminação, entendimento, rendição, transformação. Olha só ainda, mas se o nosso Evangelho, versículo 3, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Percebeu? A glória do Senhor não está mais encoberta para nós, porque a gente creu. Se você de fato creu, a glória do Senhor está disponível para você na revelação da palavra dEle, aleluia. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento de quem? dos incrédulos, para que lhes não resplandeça, olha só de novo o link, a luz do Evangelho, olha, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, que maravilha, se Jesus é a imagem, a expressão exata do Pai, eu e você temos que refletir a imagem dEle aqui na terra, como? Nos voltando e mergulhando nas verdades da palavra de Jesus Cristo. Versículo 5 porque não nos pregamos a nós mesmos, aleluia, coisa linda, mas a Cristo Jesus, a gente não está aqui para se autopromover, Paulo está falando aqui, eu não estou aqui para mostrar minha performance, para vocês, eu não estou aqui para mostrar minha eloquência, meu carisma para vocês, eu estou aqui com um único propósito, pregar a Cristo Jesus como Senhor e nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, meu irmão, quanto mais você contempla o Evangelho quanto mais você se volta para a Palavra de Deus quanto mais você é alguém que lê medita na Palavra do Senhor através desse relacionamento vivo com Deus, mais você vai contemplar a Glória do Senhor o diabo tem feito de tudo há muitos anos, há décadas, para tolir o povo de Deus de um livro extraordinário, maravilhoso, sobrenatural, tremendo, celestial, Apocalipse. Tem gente que tem falado comigo, pastor, eu tenho medo de ler Apocalipse, eu pergunto para eles, por que você não é igreja? Por que você não tem o Espírito Santo ainda? Porque? medo é para aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador temor é para aqueles que vão estar debaixo do juízo de Deus por não terem colocado a sua fé no no Senhor, mas se você colocou a sua fé em Jesus, se alegre porque Apocalipse fala da glória de Jesus Apocalipse fala da consumação gloriosa de todas as coisas Apocalipse diz que o Senhor Jesus está no centro da história da humanidade nada está fora do controle dele Ele é o Senhor que domina no seu trono de glória e poder, você lê o capítulo 4 de Apocalipse você vê o trono de Deus sendo citado num só texto 12 vezes, por quê? porque é, um, é uma, é uma palavra-chave para você entender todo o Apocalipse, o um Senhor está no trono, no controle de todas as coisas. E quanto mais você sabe disso, mais você se descansa no Senhor. E eu não sei, eu acho que agora eu estou a 120 quilômetros. Eu tenho que voltar à velocidade dos 80. Aleluia. Eu tô, estou tô aqui ainda, não estou? Eu estou aqui ainda, né? Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se volte para a verdade e você vai ver a glória de Jesus, você vai ver a glória de Jesus, gente, você vai ver a glória de Jesus, eu, do Senhor Jesus, eu não estou falando só de uma percepção, de uma experiência espetacular, eu estou falando de algo simples no seu dia a dia, quanto mais você lê a palavra, centrado na pessoa de Jesus, mais você vê a glória dEle, e quanto mais você vê a glória dEle, mas você vai refletir o caráter dele na dependência do Espírito Santo de Deus. Então voltando para 2 Coríntios 3, 18 diz. E todos nós com o roxo descoberto. Porque nós temos a revelação do Evangelho do Senhor. Contemplando a glória do Senhor. Somos o que gente? Transformados, mudados, libertos, santificados. De glória em glória, se você foi santificado ontem, se você foi transformado ontem, e hoje você continua nessa busca, a glória de ontem vai ser menor da de hoje, porque o Senhor sempre acrescenta mais, mais glória mais unção, mais poder mais revelação para a sua vida mais mudanças, eu e você precisamos ser mudados todos os dias, se nós queremos de fato viver na plenitude da vitória do Senhor vivendo e aprendendo e experimentando a vida em vitória inclusive contra toda a oposição contra todo o confronto do inferno inclusive em relação a nossa natureza humana, você e eu temos que ser santificados, transformados mudados, nesse acesso contínuo ao Senhor Jesus Cristo, percebe isso? então de glória em glória, uma glória ontem, uma glória hoje, uma glória maior amanhã e assim sucessivamente na sua própria imagem ou seja, na imagem de Jesus como pelo Senhor que é o Espírito porque gente, no plano perfeito de Deus é sempre assim toda vontade Todo plano é estabelecido por Deus Pai. Todo esse plano, ele é concretizado através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Mas esse mesmo plano de Deus, de vitória, de avanço, de salvação, libertação, transformação, é aplicado na sua vida pelo Espírito Santo de Deus Pai, através de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você está animado aí na sua casa? Porque tem uma chama que está crescendo aqui dentro de mim Porque gente É exatamente isso Quanto mais nós falamos A respeito de uma realidade Revelada na palavra Mais os nossos corações O nosso interior se alimenta Daquilo que nós mesmos Mesmos falamos Por isso que é uma benção Ensinar a palavra Ministrar a palavra É uma benção tripla Olha só, Carlinhos. É uma bênção tripla. Por quê? Primeiro, nós, para ministrar uma palavra para você, precisamos nos alimentar dela, porque a gente só pode dar o que a gente tem. A gente tem que estudar, meditar, e é claro estarmos nessa consciência de busca contínua pela presença de Deus depois nós sabemos que você vai ser edificado na fé, isso é uma bênção para nós, mas gente tem algo que é uma bênção maior, se eu posso me expressar, porque no fim tudo é para a glória dele, é saber que em tudo o Senhor está sendo exaltado e glorificado é bênção tripla demais nós somos edificados, abençoados você é edificado e Deus é glorificado, aleluia, glória a Deus e essa tem que ser a tocada daqueles que ensinam que Ministram, pregam a palavra de Deus, é entendendo que no fim, não tem nada de, dizendo é, a respeito de uma performance pessoal como Paulo falou, mas tem a ver em você se render cada vez mais ao Senhor, tem a ver em você receber cada vez mais a revelação de Deus e abençoar vidas e ser vividas para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Por isso, não iremos desanimar. E deixe falecer diante das oposições Se vivermos como Jesus no exercício, olha, contínuo da fé Está vendo? É dessa maneira gente, é desse jeito como alguns falam É desse jeito Glória a Deus que esse jeitinho não é brasileiro, aleluia por isso Esse jeitinho não é chinês, aleluia por isso Esse jeitinho não é americano, indiano, hum, não é jeitinho de alguém ou de uma nação. Esse jeitinho aí, gente... Ou esse jeito aí de viver... Esse estilão de viver... É o estilo do reino de Deus... Não iremos desanimar e desfalecer em nenhum tempo. Eu não estou falando que não vão é, haver pressões, gente. Angústias, dificuldades, aflições. Mas nós não podemos perder o foco. Como Jesus, nós temos que focar na alegria final da nossa vitória nele. E não nas tristezas temporárias. É assim que eu e você temos que viver. É essa novidade de vida que Deus tem para mim e para você. Não iremos desanimar e desfalecer diante das oposições se vivermos como Jesus no exercício, na prática contínua da fé bíblica. Ou seja, viver como a Bíblia diz para você viver. Na dependência do Espírito Santo de Deus. Então gente, finalizando, graças a Deus porque a Bíblia ela nunca nos fala só o que a gente tem que fazer. Mas ela nos mostra como fazer. Então, como viver como Jesus, né? É evidente, viver como Jesus é ser totalmente dependente do Pai e do poder do Espírito Santo. Porque foi assim que Jesus viveu e deixou o exemplo para mim e para você. E para viver totalmente dependente do Pai e do poder do Espírito, escuta, você tem que ter vida de oração. Escutou isso? Porque, gente, olha só, me perdoe. Mas o fato é esse. Se alguém diz que depende de Deus, mas não tem vida de oração, está na hipocrisia. Porque Tiago 1,22 já fala. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Se você só ouve e não pratica, você está se enganando a si mesmo. E no original ali, está falando sobre hipocrisia mesmo. Então, quando eu falo, não, eu dependo de Deus, pastor. Não, eu dependo. Mas aí a gente pergunta, ok, você tem vida de oração? Ou seja, você pelo menos iniciou um processo contínuo de buscar a Deus? De conversar com Deus? Se encher da verdade dEle e a Ele? Cheio de conteúdo no seu coração? Para conversar, para falar com Ele firmado na palavra? Porque se você não tem vida de oração, me perdoe, meu irmão. Eu falo isso com zelo pela sua alma Carinho por você, amor por você Você está na hipocrisia Porque quem depende de Deus, ora Eu vou repetir Quem depende de Deus, ora Eu vou repetir Quem depende de Deus, ora Quem depende de Deus Se descansa nele todos os dias Quem depende de Deus, busca o poder e a força dele Quem depende de Deus, sabe o que é Vencer no joelho eu não estou falando só de um ato físico De você se ajoelhar, estou falando de algo do coração Quem ora vence, gente Por quê? Porque essa pessoa está expressando uma verdadeira fé E a fé é expressa através da oração E você só realmente vai ser Alguém que pratica a fé Se você for uma pessoa dependente do Pai E do poder do Espírito Santo Como Jesus o era Como homem E segundo lugar, como é que eu vivo como Jesus Gente, deixa eu só mais uma vez, relembra algo. Jesus ele impactou tanto a vida de oração dos seus discípulos. Que chegou um dia que os seus discípulos pediram para ele. Jesus, olha só, nos ensina a orar. Porque o que a gente aprendeu até hoje era uma oração tanto quanto formal, religiosa. Um negócio assim que a gente fazia de A a Z, sem coração. E eu vejo que a tua vida é uma vida de eficácia. Uma vida que cumpre tudo que o Pai, o Deus, fala para o Senhor fazer. E a gente tem visto que isso é porque o Senhor ora. E a gente não sabe orar como o Senhor ora. Então me ensina. Eu quero te dizer que a maior escola que existe de oração é ir aos pés de Jesus todos os dias. Vá a Ele do jeitinho que você está. E cresça. E cresça no seu relacionamento com Ele. Aprenda com Ele. Aprenda com o Espírito Santo. Leia, por exemplo, tantos, tantas outras passagens bíblicas, salmos Você aprende a orar em salmos? Ou em toda a palavra de Deus, na verdade? Então, ele ensina os seus discípulos a orarem E não dá uma reza ali a, o chamado Ou a chamada oração do, do Pai Nosso Mas traz claros princípios de como a gente tem que se voltar a Deus em oração Porque isso é depender de Deus ele fala, eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do Pai. Minha gente, para fazer a vontade do Pai no nosso dia a dia, só o buscando também no nosso dia a dia. Então, se você não tem feito isso, comece hoje e prossiga com perseverança, porque a consequência é uma vitória permanente, inclusive no dia mau. Você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Porque se você quer ver o céu reinando sobre o seu lar, Ora. Se você quer ver o governo de Deus se manifestando na sua vida, ora. Se você quer ver transformação na vida do seu marido, ora. Na vida da, na vida da sua esposa, ora. Na vida do, dos seus filhos, ora. Na vida dos seus pais, ora. Nas circunstâncias que você tem vivido, ora. Se você quer fortalecimento, renovação, ora. Ora e ora. E busque conversa com Deus. Comunhão, adoração, rendição. Petição, intercessão Olha só, só cinco aqui Gente, é para fluir mesmo e crescer Em excelência Numa atitude de você Ir contra os poderes das trevas Na autoridade do Senhor Na oração da guerra já vencida Pela obra da cruz E você paralisa o reino das trevas Oração Entrega tudo isso é oração, e você começa a entender os vários tipos de oração porque você tem buscado ao Senhor você flui no seu dia a dia então, viver como Jesus é ser totalmente dependente do Pai, do poder do Espírito Santo, a gente sabe que um dos segredos fundamentais é que Jesus orava e se firmar e se mover pela palavra de Deus, você sabe que quanto mais Jesus era apertado por Satanás era apertado pelos religiosos os homens, o que ele liberava era palavra Todas as respostas de Jesus, as suas parábolas, tudo, tudo que o Senhor Jesus falava estava baseado naquilo que a escritura do Velho Testamento já havia, já havia revelado como princípio e valor do Reino de Deus. Tudo. Então, é como alguém um dia desses, ou na verdade, no século passado, falou. Um homem de Deus, ele falou, quanto mais o diabo me espreme, como uma esponja, mais... Sai dessa esponja, portanto, de mim palavra, porque eu estou imergindo todos os dias na palavra, num relacionamento com Deus, é assim que você tem que viver, é assim que você vai viver no exercício da fé como Jesus Cristo. Então, a gente conclui assim: gente, o que eu falei para vocês nessa noite não é utopia, não, tá bom? Ou seja, não é um desejo inalcançável Pelo contrário, tudo que eu falei para vocês é a vida cristã normal Incrível que possa parecer para alguns O que eu falei para vocês agora De nós vivermos em vitória Andando como Jesus é a vida cristã normal, gente Mas quando é que a gente vive na realidade Dessas coisas, repito, porque não é utopia, é a vida cristã normal. Quando? Quando dependemos do poder de Deus e conhecemos a Sua palavra. É assim que você assim que você vencerá todos os dias, inclusive no dia mal. É assim que você vai permanecer firme e perseverando até o fim. É assim que você vai vencer no dia mal. Agora eu quero orar com você. Eu quero orar também por você. Porque eu sei que quando a gente unir a nossa fé Somar, por assim dizer, a nossa fé Gente, não tem como Barreiras irão cair Cegueiras espirituais serão desfeitas Curas serão liberadas Transformação, renovação Vão ocorrer na sua vida E naqueles pelos quais você tem orado É só você permanecer Na perseverança da busca E nós vamos agora juntos Juntos em uma unidade de fé, buscarmos a Deus, vamos lá então, glória a Deus. Pai eu quero nessa hora, colocar tudo o que foi falado nesse momento, ou durante esse período que nós ficamos aqui, diante do Senhor, que sabe cada palavra que foi dita, e que o teu Espírito por causa disso, a no coração do meu irmão agora, aplique sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre o seu corpo, o poder revelado desta palavra, meu Deus que no nome de Jesus, haja iluminação agora, haja Senhor Deus revelação nesse momento da tua verdade… Senhor Deus, que agora toda a cegueira espiritual caia. O Deus desse século que tem cegado o entendimento de muitos nessa noite. No nome de Jesus, ele seja repreendido agora. E a tua palavra penetre na alma, na mente, no coração e nos olhos espirituais de cada querido e querida que está nos assistindo nesse momento. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor então traga transformação, traga renovação, dê uma nova esperança manifeste e renove a sua misericórdia sobre cada vida, que nesta hora meu Deus, cada um possa se levantar em fé e entender que pode viver todos os dias da sua vida em vitória, e que isso não é utopia, isso é uma, uma, uma realidade espiritual para aqueles que se encharcam com a sua presença em oração, e para aqueles que se encharcam com a tua verdade mergulhando na tua palavra, e cada vez mais e mais contemplando a glória de Jesus Cristo meu Deus, toca agora em coração, que haja uma chama agora, sendo gerada de paixão por Jesus por paixão pela sua palavra meu Deus, no nome do Senhor toda mornidão espiritual todo tipo Senhor, de hipocrisia todo tipo Senhor Deus de sentimentos desejos, inclinações contrárias à sua palavra que hoje, essa noite, seja um dia de libertação e os nossos queridos sejam abençoados, edificados, fortalecidos pelo poder do teu Espírito Santo na revelação da tua palavra. Meu Deus também, traga salvação para vidas nessa noite quem sabe meu Senhor, que tem pessoas nos assistindo agora que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, ou que se afastaram do Evangelho de Jesus por causa de pessoas, e tiraram o óleo do Senhor, ou, ou os olhos do Senhor, que nessa noite o Senhor toque nesses corações eles se voltem para ti, e se rendam totalmente ao Senhor, e o teu povo, a tua igreja seja edificada para viver nas realidades da tua palavra e nós venhamos nesse tempo do Fim, nos despertarmos cada vez mais e mais, Pai. Oh Deus, para vivermos como Jesus Cristo. Mas eu também te peço Pai, aplica as Tuas verdades agora nos corpos que haja cura liberada agora no nome de Jesus. Onde houver enfermidades geradas por espíritos malignos, nós repreendemos agora esse espírito de enfermidade e seja livre desse mal, pelo poder e autoridade de Jesus Cristo. Pessoas que têm, Senhor Deus, é, em enfermidades congênitas, hereditárias, ó oh, Pai, que nesta hora esses órgãos sejam limpos, sejam, Senhor Deus, é, é, purificados e haja cura do Senhor, e que todas essas enfermidades crônicas, sejam repreendidas na autoridade de Jesus Cristo, Pai, eu quero também orar por famílias, orar por casamentos Pai, nós temos recebido notícias não boas, de tantos casais e famílias, se degladiando, por estarem agora mais juntos em casa, quando deveria ser o contrário, mas o Senhor é Deus que traz consciência ao marido, o Senhor, o Senhor é Deus que traz consciência à esposa, o Senhor é Deus que traz consciência agora aos filhos, o Senhor é Deus que traz consciência agora aos pais, que vão se converter os seus filhos, os seus filhos vão se converter a eles, para que nesse lá haja paz, haja shalom, haja graça, haja provisão, porque onde há confusão não tem como o Senhor agir, mas aonde há concordância o teu poder chega então no nome de Jesus um espírito de concordância nesse lar agora e todo espírito de confusão seja agora desfeito e as algemas das trevas sejam quebradas e lares e famílias sejam grandemente abençoadas e também transformadas pelo poder do teu espírito porque nós cremos Senhor Deus no poder da oração porque na verdade o poder da oração está em nós buscarmos ao Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Meu irmão, vai nessa força, tá bom? Não desista, Deus é contigo, Deus te ama demais, Ele tem um propósito maravilhoso de vida e abundância para você no seu dia a dia, ok? Então não se esqueça... Que amanhã às 10 horas e às 16 horas estaremos em mais uma live. E eu sei que Deus vai edificar o seu coração. Então até o próximo encontro. E não se esqueça também que na próxima quinta-feira o Pastor Hélio vai estar falando sobre o final dos tempos. E aplicando essas realidades no nosso dia a dia. E vai ser uma noite também de revelação maravilhosa da parte de Deus. Para que você seja abençoado e Deus receba toda a glória e toda a honra. Amém? Gente, um beijão. Deus abençoe. Até a próxima.